0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. A conversa central desta semana tem um estreante. Correia de Campos, ex-ministro da Saúde, é o novo comentador político deste espaço Opinião do Jornal do Centro. Bem-vindo e vamos começar com um assunto que sei que lhe diz muito enquanto vicense, mas acima de tudo enquanto pensador de desenvolvimento da região. É possível que Viseu venha a ter comboio, agora que volta a estar no plano ferroviário nacional uma ligação à cidade?
1: Tem que ter. Não, não é, não é, claro que possível é. Hoje tudo é possível em termos de engenharia. Uh, mas a questão é saber se é possível no curto prazo, se é viável, se é útil. É, é tem, que, tem que ser, porque temos que corrigir um erro histórico, um erro de cento e... Há anos, 120 ou 130 anos. Uh, no, no início, uh, a linha da Beira Alta não passou por Viseu, porque não houve nenhum entusiasmo uh, das forças vivas de Viseu, sobretudo de, dos, dos uh, grandes proprietários, que achavam que o comboio chegaram a escrevê-lo, que o comboio drenava as riquezas agrícolas da região. E, portanto, que não era muito interessante. Uh, é, isso é uma visão completamente conservadora passadista, retrógrada e, e isso afastou uh, uma linha de uma via larga da beira baixo, da beira alta da nossa cidade bom, uh, nós temos que uh, enfim, esse erro foi tentaram corrigir esse erro com o ramal da, da linha do Dão uh, entre Santa Comba e Viseu mais tarde e foi por influência de um político uh, Tomás Ribeiro, que foi Ministro da Instrução e que era parada de conta, e, portanto, e conseguiu, enfim, esforçou-se por conseguir que, que, que houvesse esse ramal. Mas era um ramal sempre provisório, 47 quilómetros, a uma velocidade muito baixa, deve ter sido caro porque a zona não é de montanha, mas é bastante acidentada, uma paisagem lindíssima, de resto e a Tomás Ribeiro conseguiu até na altura que o comboio desse uma, a linha desse uma volta imensa para poder para, para, passar por parada de conta podia ter vindo mais, mais direto direta ter a visão, mas enfim era a influência dos políticos da época bom, uh, esse erro, essa correção do erro uh, foi insuficiente como se vê, porque a linha do, a linha do Dão encerrou por, por falta de, de, de procura de, de atividade, etc Uh, ainda ainda teve alguma atividade quando estava ligado ao Porto, através da, da linha do Val de Volga, mas depois perdeu-se. Bom, e é preciso corrigir este erro. É preciso corrigir, uh, o, é preciso a ligação essencial do centro do país à Europa. E o centro hoje não vem de Coimbra. O centro vem de Aveiro, por muito que custe uh, 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 a muitos de nós. Uh, o, o, o principal núcleo exportador do país situa-se no Distrito Tadeiro. Uh, e já não é, digamos assim, a razão Coimbra-Bussaco... Uh... Saco, era. Havia, foi construído um hoteleiro grande da época Almeida, Alexandre Almeida construiu um belíssimo palácio do Saco, tudo isso era muito bonito, mas era um turismo para realeza e para, e para a nobreza e os, os milionários da época e, e essa, essa, essa digamos assim, temos que pensar é na linha que venha do Porto Aveiro e que não apenas para, para nos ligar ao Porto mas sobretudo para, para poder permitir uma exportação mais fácil, da, do grande setor industrial, uh, pequena, de médias e, e algumas até grandes in, in, indústrias de, do Conselho do Distrito de Aveiro e, de, e, do, e do Sul, do, do, digamos assim, do Dor Litoral. Ora, é, é absolutamente essencial que essa linha se faça, que essa, e que vai entroncar na linha da Beira Alta, naturalmente, não se vai agora construir uma linha nova, mas já entroncar na linha da Beira Alta lá para do Mangual, e, coisa no género, e não sou especialista, não conheço os traçados, mas uh, uh, essa, essa região Aveiro, Valdecâmbio, Oliveira de Frases, Vozela, Viseu, Mangual, são tudo zonas hoje já uh, fortemente industriais, e portanto têm mais que justificação, uh, e estão certamente à espera. Bom, uh, estamos a tempo de para esse, esse erro histórico, estamos a tempo de nos ligar a Salamanca, estamos a tempo de nos ligar a Oeste, aos oeste e, e, e há muitas razões para isso. Olha, em primeiro lugar, todos sabemos, ambientais, razões ambientais, o, o, o caminho de ferro é muito menos poluente do que a energia necessária para movimentar os comboios, tem um gasto em produtos fósseis muito menor do que os, os grandes caminhões que, 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 que atravessam os países. Razões económicas é, é absolutamente necessário desenvolver e, e aproveitar essas condições, e depois tem uma razão fundamental de interesse nacional, que é a segurança e a, e a autonomia do país. Nós, nós não podemos ficar dependentes de uma ligação apenas de, da Península Ibérica à Espanha, à França, perdão, através do através do, da parte ocidental dos Pirineus. Temos que encontrar redundâncias na parte oriental e, e na, na parte ocidental, e temos que encontrar meios de um caminho de ferro poder orientar-se ou para um lado ou para o outro, conforme os centros de que chamem, digamos assim, a, a nossa, a, os nossos produtos e, ou, onde, ou que nos tragam produtos onde eles são produzidos. E, é, realmente, as relações já imaginou o que é se, por exemplo, houvesse um movimento separatista uh, basco que resolvesse encerrar uh, a estrada de, de, no limite uh, digamos assim as autoestradas no, no País Basco, as autoestradas do País Basco e que nos impedisse por completo a exportação de produtos uh, por, sim, via, sim. De, de, por por terra, uh, uh, dizer, nós ficávamos completamente dependentes. Não pode ser. Temos que encontrar mecanismos uh, alternativos, uh, de, além da rede viária que existe, naturalmente, mas temos que encontrar a via uh, do caminho de ferro e, e, se possível, com redundâncias, com duplicações, que é para podermos garantir a autonomia do país e a, e a segurança das, das comunicações. Portanto, há, há muitas razões e, agora, a pergunta seguinte é esta, estamos... Então,
0: e por que não? E porque aqui significa... ainda não existe... Como? E a pergunta seguinte assim, é, ter... porquê é que ainda não temos o comboio e porquê é que demora tanto é que tempo a ter o temos... um comboio?
1: Por, por uma razão muito simples. Todos os países o fizeram, sofreram essa, esse fortíssimo impacto do, do, do lobby eh, rodoviário. Uh, veja os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos começaram por ter uma linha, uma, uma, uma rede de caminho de ferro fantástica e depois quando apareceram os automóveis, autoestradas, a necessidade de consumir gasolina, pá, foi, uh, tudo isso foi ultrapassado, os, os comboios dos Estados Unidos são mais obsoletos que os europeus neste momento. A rede é muito, e muita grande parte da rede está fechada ou só funciona por razões turísticas ou coisa no assim. género. Portanto, os... os uh, o lobby do, do petróleo, chamamos-lhe assim, digamos em, em termos genéricos, uh, desenvolveu tremendamente a indústria automobilística. Uh, a indústria automobilística uh, uh, forçava praticamente o desenvolvimento das, das autostradas, e isso, e, e claro, e a partir das autostradas, o transporte passa a ser para a e ainda bem que houve um, uns tipos que inventaram a, a maior descoberta, da, a maior inovação do transporte dos últimos 70 anos. Sabe qual foi? O contentor. O contentor é a maior inovação, porque o contentor é polivalente, é, 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 pode pode levar-se no caminho de ferro, pode levar-se num caminhão, pode levar-se carro um uh, descarregar-se num, num, num porto num barco, etc, etc. Bom, portanto, isso tudo, uh, uh, esse, esse lobby, uh, há 30 anos atrás, uh, não, não, havia, não tínhamos esta conversa sobre o caminho de ferro, as, as pessoas podiam dizer, ah, isso são dos estes, do caminho de ferro, agora que ideia é esta de estar a, a ver uma linha de caminho de ferro para, para passar por vida? Tenham paciência, já se perdeu a oportunidade, Esse devia ter sido no século XIX, tal. Isto é, era é a conversa que teríamos aqui eh, há, há 30, 30 ou 20 anos mesmo. Pá. Hoje temos que ter outra conversa, temos que pensar que o caminho de ferro é um, um, um futuro, é, eh, todas as razões que eu apontei são absolutamente essenciais para que eh, o caminho de ferro se desenvolva. Bom, a, a, outra, a tal outra pergunta que eu diria que era essencial é, não, mas o senhor é de Viseu e, e as pessoas de Viseu devem abandonar a ideia da autoestrada para Coimbra? Não, Não, não devemos abandonar nenhuma, na ideia da autoestrada de Viseu Coimbra. Uh, é, é claro, reconhecemos que os 150 milhões de euros de obras na, na, no, baixo, no, no Mondigo, uh, ali assim em Jantua Raiva, foram bem utilizados, porque quem lá passa hoje, todos os dias, verifica que uh, a via é muitíssimo mais segura e provavelmente até mais rápida, mas é certo, seguramente muito mais Uh, segura e, e, e permite naturalmente mais confiança. Demorou algum tempo a, a melhorar, ainda não está terminada, mas aquilo que já está feito é, é, é visível. E, mas isso não basta. Nossa, quer dizer, foi Bom, ter-se feito isto, mas nós não podemos abandonar a ideia da autostrada uh, com um traçado provavelmente fora de, de, daquele sítio, porque aquele sítio é muito, muito uh, limitado, uh, talvez mais ao norte, naturalmente, há uh, um traçado já é feito, estudos etc. Não, não sou eu agora que vou estar a elaborar nessa matéria. Mas isto para lhe dizer que uh, os vizinhos têm que se bater pelo caminho de ferro, mas têm que se continuar a bater pela autostrada.
0: Com ou sem portagens a autostrada?
1: Quer dizer, a política geral do país é, é, é aquela que deve ser seguida aqui, não senão tenho dúvidas não, se houver estrada, se houver uma estrada alternativa será com, com portagem, se não há na estrada alternativa, não será sem portagem isso, e, e reparo também que Uh, o isentar de portagem ou então também há soluções intermédias que é portagens diferenciais para, para visitantes e para visitantes ocasionais, incluindo turistas estrangeiros e é, residentes locais também. há muitas outras, muitas soluções que podem defender os interesses imediatos das populações afetadas, mas também temos que ter, quer dizer, não vamos reinventar a Roda, isso já está, essa discussão, esse debate já está inventado há muito tempo e, portanto, não é preciso voltar a fazê-lo. E vamos seguir, portanto, aquilo que está, que é a doutrina geral nessa matéria. Agora, eu não sei se tem mais perguntas, é, é, quer dizer, é a primeira vez, eu, 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 deixe-me só, só dizer Diga. o seguinte, Sendo a primeira vez, eu devia ter começado por aí. Não comecei, e lamento, mas eu tive que começar por cumprimentar o seu jornal, que me convidou, e agradecer imenso este convite. Cumprimentar quem nos ouve e quem nos lê nos venha a ler, porque é um enorme prazer falar com os meus concidadãos e os meus patrícios de Viseu, Uh, e, portanto, uh, isso é uma obrigação que eu não esqueço. Eu, eu uh, vivi uh, em Viseu até aos 14 anos, vou com muita frequência a Viseu, procuro manter-me ligado a Viseu e às suas instituições sempre que posso. Eu já fui membro da Assembleia Municipal de Viseu, enfim, e portanto já fui presidente do Conselho Geral do Politécnico, tenho ainda outras responsabilidades em instituições privadas de solidariedade social e, portanto, Viseu está no, para, na minha vida, não é? Para sempre, não é? E, e, e esse cumprimento eu devo a, a todos aqueles que
0: nos escutam. E na altura, recordamos-nos todos, defendeu grandes causas.
1: Sim, de grandes causas, embora, uh, embora uma causa derrotada na altura, não é? Foi a história da escola médica ou da, do, do Instituto de Saúde de Viseu, uh, uh, estou a escrever sobre essa história, porque acho que essa história é importante conhecer-se. Enfim, não tenho... Uh, mais tarde, daqui a algum tempo, talvez possa avançar com um pouco mais, mas acho que é importante nós aprendermos com os nossos sucessos, mas também com os nossos fracassos. Devo dizer que na parte positiva dessa experiência esteve a circunstância de todas as forças políticas de Viseu estarem a favor da, da criação, da localização em Viseu dessa instituição. E uh, foi um erro, um erro do, do, do governo de então, e sobretudo foi uma deslealdade, porque o governo de, provavelmente tinha, de então tinha provavelmente a ideia já preconcebida, uh, portanto queria localizar uh, a nova Faculdade de Medicina no, no interior, numa, assim, na, na covilha, mas devia o ter dito, não é, abertamente. Mas não, montou um simulacro de concurso público, com, uh, fazendo com que várias localidades pudessem candidatar e apresentassem os seus argumentos. Eu colaborei com muita gente para uh, fazermos um encontro, fizemos um encontro magnífico, com grandes personalidades e grandes especialistas no, no, no ensino da medicina. Uh, fizemos uma exposição uh, que eu acho que enfim, uh, que teve bastante qualidade para justificar uh, a criação do, do, do Instituto uh, e uh, tudo isso ao fim ao foi andar a brincar connosco porque a decisão estava tomada antes que ter dito, não é claramente mais cedo, não é? e depois até criaram uma comissão ou melhor anunciaram que iriam entregar a decisão a uma comissão independente e, não, e co, como como as coisas estavam a complicar-se porque o movimento de vídeo estava a crescer então resolveram acelerar o processo e abandonar uma comissão independente e, e o Conselho decidiu rapidamente em cima enfim em cima dos acontecimentos e para não causar mais ruído foi uma, foi uma má decisão política mas enfim hum, são horas passadas e eu estou à vontade para dizer porque foi de um, de um governo do, do, da tu minha penso. família política, não é? E, da minha família política, mas isso não me tira uh, a, a minha pertença política, não me tira a capacidade crítica, não é? E, portanto, eu acho que o devo sempre dizer em todas as circunstâncias.
0: Estamos, estamos numa altura de, de eleições autárquicas. Este assunto deveria voltar à ordem do dia ou já passou?
1: O, o assunto do transporte? Não,
0: da Saúde, da Universidade de Saúde. É,
1: é muito difícil, é muito difícil que volte, não não tem, penso que não há condições. Uh, nós temos é um problema sério, é recuperar o nosso hospital. O hospital, enfim, o governo deu atribuiu o nosso hospital a categoria de central, creio que um pouco como mecanismo de compensação. Mas, creio, não tenho a certeza, mas uh, a verdade é que Uh, o hospital, uh, uh, entretanto, surgiram, surgiu um grande desenvolvimento do setor privado. Uh, o hospital uh, perdeu, naturalmente, recursos humanos para o setor privado. Uh, não foram apenas médicos reformados que, que naturalmente, são se não seu direitos, aliás, mesmo que não fossem reformados, qualquer profissional não está no seu direito de escolher local de trabalho. Mas uh, a verdade é que... Uh, cria-se uma desigualdade de circunstâncias. O Estado paga a formação dos profissionais e eles, quando estão no auge da sua capacidade produtiva entre os 40 e os 50 anos, se vão para o setor privado ou, ao fim e ao cabo, estão a dar um bónus gratuito ao, ao setor privado e a retirar um recurso importante e, às vezes, escasso e raro no setor público. E, portanto, isso... Uh, isso tem, uh, ou como dizem não conheço a situação diretamente mas ou como dizem tem enfraquecido o nosso hospital e uma das, das coisas que mais me custou ver no princípio da pandemia não sei se hoje provavelmente a situação terá já evoluído foi que nós não fomos capazes de desenvolver meios no hospital, no nosso hospital central, não fomos capazes de desenvolver meios analíticos para, para fazer, digamos assim, a identificação dos casos. Que tivemos durante muito tempo dependentes de, da guarda, de, 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 de guarda e, e depois, é claro, surgiu essa oportunidade e o setor privado aproveitou e fez, e fez desenvolveu meios e foi é, e dessa altura já não já, digamos assim, o centro público tinha uh, menos premência e menos força, mas foi um erro muito grande. Penso eu, eu penso que foi uma, uma, uma inércia, uma situação de, de não diria é incúria, mas uma situação de passividade perante a gravidade, do problema que, uh, que me custou muito ver. Podíamos, o hospital devia ter, ter assumido essa responsabilidade. Bom, enfim, uh, não, eu não, não gosto de falar daquilo que não conheço profundamente, até provar provavelmente neste momento o hospital já está em condições de fazer este, este tipo de análise e já estará a fazer, nós. é possível que sim.
0: Muito bem, neste Aliás,
1: bem precisa, bem precisa de estar porque porque a epidemia não desapareceu, não, não é? acabou vai... ainda, é, não acabou.
0: Nestas conversas centrais normalmente uh, o nosso comentador político tem um tema que gostava de trazer para cima da mesa. Qual é o tema que o Reio de quer trazer para cima da mesa, para a discussão?
1: Olha, o tema que eu gostava de mencionar, porque é um tema deste fim de semana, é o da Cimeira Social Europeia no, no Porto. Uh, o o Primeiro-Ministro António Costa, que é Presidente em exercício na, na Presidência Rotativa, um, insistiu muito para que se discutisse a Cimeira, que se criasse, que se, que se reunisse uma Cimeira Social em maio, e no Porto. Bom, isso foi uma excelente ideia, porque um, durante estes anos todos do, da crise, praticamente desde 2008, o setor social ficou colocado entre parênteses ao longo desta história toda. Entre parênteses, eh, chegando ao ponto de, nos, nos primeiros eh, documentos relativos ao semestre europeu, nem se falar de indicadores sociais. Praticamente não havia indicadores sociais, como se a vida fosse toda e exclusivamente feita à base de indicadores económicos. É claro que os indicadores económicos são essenciais, são vitais, são importantíssimos, mas temos que nos lembrar que não há vida sem pessoas e é preciso saber como é que estão as pessoas, como é que está a demografia, como é que está a distribuição de rendimentos, como é que está o emprego e o desemprego, como é que está a educação, a instrução, os níveis de escolarização, etc. E, uh, felizmente, a crise veio mostrar que e sobretudo ao nosso país, a crise veio demonstrar o nosso, o nosso atraso imenso no, no setor educacional, eh, comparado com os outros países recém ou sobretudo os vinhos da Europa do Leste, eh, e eh, nós temos que recuperar todo esse atraso, e não apenas na educação de base, onde temos grande, grandes impulsos, não apenas na educação eh, pré-escolar, como as creches, onde... Digamos assim, no, no final do século XX do século tivemos a criação do pré-escolar e isso foi muitíssimo importante porque todos os especialistas com, 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 concordam com a ideia de que as crianças, os elementos das crianças e dos futuros homens se faz -nos entre os três e os seis anos, que essa idade é essencial que eles estejam juntos, que eles, que eles brinquem, que eles socializem, que eles confraternizem, que eles joguem. E que, e que vão aprendendo coisas da, da vida cotidiana e promovendo o seu próprio desenvolvimento físico, mental, comportamental, etc. E isso foi muito bom, mas não basta. Nós temos um enorme atraso na, no, ao nível da formação permanente. Temos a nossa, o nosso, os nossos ativos têm uma escolaridade que é muitíssimo mais baixa em média, do que a dos ativos de outros países. É uma tristeza, mas é assim. Há razões históricas para isso. Houve curantismos, houve um regime autoritário durante 50 anos. Não, nunca aprendemos a ler a Bíblia. Outros países do norte da Europa tinham uma Bíblia em casa e as crianças aprendiam cedo a ler para ler a Bíblia. Portanto, são os suecos, por exemplo, que tinham... Que resolveu combater o analfabetismo, praticamente, no final dos séculos já não tinham analfabetos ou tinham uma porcentagem residual. E nós uh, deixámos aqui encostar na, nesta vida uh, agrícola, uh, fornecendo braços para a imigração, primeiro os Brasileiros, depois Áfricas, depois europeus Europas, e agora, uh, e, portanto, e, e não cuidámos de, da formação profissional. Houve... Uh, um esforço grande de formação profissional, aqui há uns anos, através das escolas profissionais, que visavam comatar a brecha aberta pela, pelo, 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 pelo ensino unificado, que é muito interessante, mas, mas abandonou a componente não humanística, a componente tecnológica, que é essencial, sem ela não há desenvolvimento do país, aliás, é, é importantíssimo ler o discurso que o Presidente Biden fez perante as duas câmaras, a uma semana, uh, sensivelmente, uh, e, e a importância que ele atribui a, a, a esse ensino profissional uh, e à reciclagem das, dos, dos, uh, enfim, das pessoas uh, dos americanos e a América têm bons níveis níveis educacionais, provavelmente superiores aos nossos, não é? Não, não tenho aqui presentes os números, mas uh, não são nada baixos. Uh, uh, esse discurso é um discurso muito importante, fala a pena de ser lido. Uh, e nós... Uh, aqui eh, temos esse, essa desgraça do de, de, de um obscurantismo e, de, e de, houve até o um ministro da educação que dizia que os portugueses não é ler, escrever e contar não é não precisavam de mais e, e, outro, e eu mesmo português achava que as mulheres não deviam ter mais que a terceira classe não é? por exemplo eh, quando se tornou obrigadora a escolaridade da quarta classe separou-se homens de quarta classe mulheres de terceira isto é é a mentalidade mais retrógrada que se pode imaginar as pessoas hoje nem sabem nem sabem já nem se lembram disto não é mas muita gente portanto muita muita da nossa dos nossos atuais ativos ainda mereciam um, um, um apoio fortíssimo de formação profissional e essa é, é, é e por isso a, a cimeira social é muito importante é, porque é a forma de chamar para o palco mediático os grandes problemas sociais uh, de uma Europa que é um, um dos continentes mais ricos e mais equitativos uh, mas que uh, mas tem mantém fortíssimas desigualdades e mantém uh, condições de atraso que uh, podem fazer com que a Europa perca o o seu caminho de cabeça da ciência de, da investigação, por exemplo, que é algo que seria trágico, mas mas isso pode bem acontecer.
0: Chegamos assim ao fim desta primeira que nós esperemos que seja de muitas conversas centrais. Bem-vindo uma vez mais e obrigado pela sua disponibilidade com a promessa que nos voltamos a encontrar daqui a três semanas.
1: Sim, senhor. Muito bem, muitíssimo obrigado.
0: Conversa central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.